0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amigos do Grupo Santo Asselmo, hoje, 11 de maio de 2022 Estamos na quarta-feira da quarta semana da Páscoa A Igreja nos propõe o Evangelho de São João, capítulo 12, versículos 44 e 50 No Evangelho de hoje, Jesus se apresenta numa perfeita unidade com o Pai ele diz, quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. O nosso Senhor hoje nos diz que Ele e o Pai são uma só Unidade, uma unidade e aí nós ainda temos o Espírito Santo que compõe esse grande mistério que é a Santíssima Trindade Jesus é o ápice da revelação, é o ponto culminante da revelação, aquela revelação que começa lá com Adão e Eva, Deus se mostrando a Adão e Eva. No momento em que eles cometem o pecado, Deus diz que vai suscitar um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente, o diabo que tentou Eva e Adão a ponto de se separarem de Deus. E Deus faz ali a primeira revelação. E a revelação continua. Tempos depois quando o pecado preenche o mundo, Deus faz a aliança com Noé. Tempos depois, quando o pecado volta a preencher o mundo, Deus faz a aliança com Abraão. Mais tarde, Deus estende essa aliança de Abraão para fazer daquele povo descendente de Abraão um país, um reino. E aí nós temos a aliança do Sinai, quando Deus lhes dá uma lei, lhes dá regras, e faz daquele povo outrora escravo, uma grande nação, e isso é confirmado depois, na dinastia davídica, quando Deus faz aliança com Davi, transformando Israel, num poderoso reino, e prometendo a Davi, que sempre haverá um de seus descendentes, no trono de Israel, e, Da descendência de Davi, Deus escolhe Maria para, por meio dela, nascer, tornar-se homem. São Paulo, na carta aos Colossenses, diz que Cristo é a face visível de Deus, é o rosto de Deus. Cristo veio ao mundo para que o mundo conheça a Deus e o conheça como homem e também como Deus. É o que ele nos diz hoje quem me vê, vê aquele que me enviou, e Cristo deixou a igreja, e quem vê a igreja, está vendo a Cristo, na segunda parte do evangelho, o Senhor nos diz, se alguém ouvir as minhas palavras, e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim julgar o mundo, mas para salvá-lo, quem me rejeita, e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz, a palavra que eu falei o julgará no último dia. Não é Deus que mandará muitos ao inferno, não é Deus quem manda as pessoas ao inferno. Deus já fez a sua parte, vindo ao mundo como Jesus Cristo para salvá-lo. Mas quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando nós não queremos a amizade com Deus nessa vida, é porque nós estamos dizendo que não queremos Deus nem sua amizade na eternidade. Então somos nós mesmos, é o próprio pecador que se autocondena a uma eternidade sem Deus. Porque no tempo da graça, que é esse tempo em que vivemos, quando podemos escolher ter amizade com Deus... Muitas vezes escolhemos a inimizade de Deus. E com isso estamos dizendo que queremos a inimizade de Deus pela eternidade. E é nesse sentido que as pessoas vão ao inferno. Então, nos diz o verso 50, o último versículo do evangelho de hoje. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu te digo, eu digo conforme o Pai me falou. Deus chama você hoje, chama a mim hoje, para nos arrependermos do nosso pecado, termos amizade com Ele e assim selarmos o nosso desejo de amizade eterna com Deus, no mundo vindouro. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Grupo Santo Anselmo, leitura da Bíblia, livro de Juízes, capítulos 17 e 18. Juízes, capítulo 17, o santuário particular de Micas. Havia um homem na montanha de Efraim que se chamava Miqueias. Disse ele à sua mãe, os mil e cem ciclos de prata que te foram tirados, e a proposta dos quais pronunciaste maldição, e mesmo tu me disseste, Esse dinheiro aqui está. Fui eu quem o tirou. Sua mãe disse, seja o meu filho bendito de Yavé. Ele restituiu os mil e cem ciclos à sua mãe que disse, Eu havia dedicado esse dinheiro a Iavé de minha própria mão, a meu filho, para fazer uma imagem de escultura, um ídolo de metal fundido. Mas agora quero dá-lo novamente a ti. Ele, porém, entregou o dinheiro à sua mãe. Então sua mãe tomou duzentos ciclos de prata e os enviou a Orives, que fez uma imagem de escultura e um ídolo de metal fundido, que foi colocada na casa de Miquéias. Este homem, Micas, tinha uma casa de Deus. Ele fez um efod e terafim, e deu a investidura a um dos seus filhos, que veio a ser seu sacerdote. Nesse tempo não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que lhe parecia correto. Havia um jovem de Belém, em Judá, do clã de Judá, que era levita e residia ali como estrangeiro. Esse homem deixou a cidade de Belém, em Judá, para ir estabelecer-se como estrangeiro onde pudesse. No curso da sua viagem, chegou à montanha de Efraim, à casa de Micas. Micas lhe perguntou, de onde vem? Eu sou levita, de Belém, de Judá. Respondeu-lhe. Ando em viagem a fim de me estabelecer como estrangeiro onde puder Fica comigo, disse Micas Se para mim pai e sacerdote E te darei dez ciclos de prata por ano, roupa e alimento O Levita foi O Levita concordou em ficar com esse homem E o jovem foi para ele como um dos seus filhos Micas deu a investidura ao Levita E o jovem se tornou seu sacerdote E ficou morando na casa de Micas. E agora disse Micas, eu sei que Jeová me fará bem, porque tenho este levita como sacerdote. Capítulo 18. Os Danitas à procura de território. Nesse tempo não havia rei em Israel. Ora, a tribo de Dan procurava então um território onde habitar porquanto até aquele dia ainda não lhe tinha sido designado território entre as tribos de Israel. Os danitas enviaram cinco homens de seu clã, valentes de Saraá e de Etztaol, para conhecer a terra e explorá-la. Eles lhes disseram, Ide explorar a terra. Os cinco homens chegaram à montanha de Efraim, até onde estava a casa de Micas, e ali passaram a noite. Como estivessem junto à casa de Micas, reconheceram a voz do jovem Levita. E aproximando-se, lhe disseram, Quem trouxe para cá? O que fazes aqui? E o que é que tens aqui? Respondeu-lhes, Micas fez por mim tal e tal coisa. Ele me empregou aqui e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram, Nesse caso, consulta a Deus para sabermos se a viagem que empreendemos terá êxito. Ide em paz, respondeu-lhes o sacerdote, a viagem que empreendeis está sob o olhar de Iavé. Os cinco homens partiram então e chegaram a Laís. Viram que seus habitantes viviam em segurança, à maneira dos sidônios, tranquilos e confiantes. Não havia aí alguém que falasse com autoridade na terra e aí não havia pessoa que detivesse poder. Estavam afastados dos sidônios e não mantinham acordo com quem quer que fosse Então voltaram a seus irmãos em Saraá e Estaol E estes lhe perguntaram Que relatais? eles disseram Levantai-vos, subamos contra eles, pois vimos a terra que é excelente Mas continuais aí sem dizer nada? Não hesiteis em partir para tomar a posse da terra Chegando lá achareis um povo confiante A terra é extensa e Deus a entregou nas vossas mãos é um lugar no qual ninguém tem falta de coisa alguma. Então partiram dali do clã dos Danitas, de Saraá e Estaol, 600 homens armados para a guerra. Subiram para acampar em Cariate e Arim, em Judá. E por isso que ainda hoje se chama essa região de acampamento de Dan. Ele se encontra a oeste de Cariate e Arim. Dali passaram a montanha de Efraim e foram até a casa de Micas. Ora, os cinco homens que tinham estado ali para receber conhecimento da terra, tornaram, tomaram a palavra e disseram aos seus irmãos, sabeis que há aqui nestas casas um éfode e terafim, uma imagem de escultura e um miro de metal fundido? Então pensai no que deveis fazer. Dando uma volta por ali, chegaram à casa do jovem Levita, à casa de Micas, e os saudaram. Enquanto os seiscentos homens dos danitas armados para a guerra permaneciam à soleira da porta, os cinco homens que tinham estado antes ali para reconhecimento da terra vieram e entraram na casa e apanharam a imagem de escultura, o éford, os terafim e o ídolo de metal fundido, estando o sacerdote em pé à entrada da porta com os seiscentos homens armados para a guerra. Eles, pois, tendo entrado na casa de Micas, apanharam a imagem de escultura, o éfod, os terafim e o hilo de metal fundido. Mas o sacerdote lhes disse, O que estás fazendo? Cala-te, respondeu-lhes. Põe a mão na tua boca e segue-nos. Serás para nós um pai e sacerdote. Vale mais para ti seres sacerdote da casa de um só homem ou ser sacerdote de uma tribo de Israel? Então o sacerdote se encheu de alegria. Tomou o éfode, os terafim, bem como a imagem de escultura, e se encaminhou no meio da tropa. Retomando, então, seu caminho, partiram, tendo colocado à frente as mulheres e as crianças, os animais e a bagagem. Estavam já longe da casa de Micas, quando os que moravam nas proximidades da casa de Micas deram um alarme e se puseram em perseguição aos danitas. Como eles gritassem atrás dos danitas, esses voltaram-se e disseram a Micas, Que tens tu que gritas desse modo? Ele respondeu, tirastes o meu Deus que eu fabricara e levastes também o sacerdote. Partis e é o que me resta? E ainda me perguntais que tens tu? Disseram-lhe os danitas, não nos obrigues mais a ouvir a tua voz. Alguns de ânimo desasperado poderiam cair sobre vós. Arriscas a causar a tua perda e a da tua casa. Os danitas seguiram seu caminho e Micas, vendo que eles eram mais fortes, recuou e voltou para sua casa. Conquista de Laís, fundação de Dan e de seu santuário. Assim, depois de terem tomado o deus que Micas fabricara e o sacerdote que tinha consigo, os danitas avançaram contra Laís, contra um povo tranquilo e confiante. Passaram todos ao fio da espada e deixaram a cidade em chamas. Não houve ninguém que a socorrisse, porque ela estava longe de Sidônia e não a tinha acordo com quem quer que seja. Ela se situava no vale que se estende em direção a Beth-Roob. Reconstruíram a cidade e nela se estabeleceram. E lhe, deram, e lhe chamaram Dan, no nome de Dan, seu pai, que nascera de Israel. No princípio, entretanto, a cidade se chamava Laís. Os danitas levantaram para si aquela imagem de escultura, Jonas, filho de Gersã, filho de Moisés E depois dos seus filhos Foram sacerdotes da tribo de Dan Até o dia em que a população foi levada para o exílio Eles instalaram para o seu uso A imagem que Micas havia esculpido E ela permaneceu lá todo o tempo Em que substituiu, subsistiu A casa de Dan em Siló Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Grupo Santo Anselmo Leitura do Catecismo Itens 456 a 460 Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo nasceu da Virgem Maria O Filho de Deus se fez homem Item 456 Porque o Verbo se fez carne Com o credo Niceno constantinopolitano Respondemos confessando e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Item 457 O Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Foi Ele que nos amou e enviou o Seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. O Pai enviou Seu Filho como Salvador do mundo. 1 João 4,14 ele se manifestou para tirar os pecados. 1 João 3, 5. Citação de São Gregório de Nissa, Horácio Catequética. Doente, nossa natureza precisava ser curada. Decaída, precisava ser reerguida. Morta, precisava ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem, era preciso restituí-lo. Enclausurado nas trevas, era preciso trazer-nos a luz. Cativos esperávamos um salvador, prisioneiro, um socorro, escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância? Não eram tais que comoveriam a Deus a ponto de fazê-lo descer até a nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade encontrava-se em um estado tão miserável e tão infeliz? Item 458. O verbo se fez carne para que, assim, conhecêssemos o amor de Deus foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos a vida por meio dele 1 João 4,9 de fato Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna João 3,16 item 459 o Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jurro e sede meus discípulos, nos chama o Senhor em Mateus 11, 29. E também diz em João 4, 6, 14, 6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, em quem vem ao Pai senão por mim. E em Marcos 9:7, Escutai-o, ordena ele. De fato, ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. Por isso, João 15,12 vai dizer: Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Esse amor implica a oferta efetiva de si mesmo em seu segmento. Item 460. O Verbo se fez carne para nos tornar, como diz 2 Pedro 1,4, participantes da natureza divina. Essa é a razão pela qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, filho do homem para que o homem, entrando em comunhão com o verbo, e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus, nos ensina Santo Antanásio. Unigênitos filios filhos, suae divinitaces volens, nos esse partícipes natura nostra assumisit, ut homine Deus faceira factus homo. O Filho de Deus, unigênito de Deus... Nos querendo participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza, para que aquele que se fez homem fizesse dos homens como se fossem deuses. Que beleza. A morte de Cristo, a vinda de Cristo, a sua paixão e morte na cruz, trouxe a divindade para a nossa humanidade. Que Deus nos abençoe.